0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und in dieser Folge heute möchte ich direkt auf eine Frage bzw. Anregung einer Instagram-Followerin eingehen. Und diese Folge heißt, es geht so um Kinderwunschklinik und ja, als Add-on so noch ein paar hilfreiche Gedanken, wenn du dich dazu entscheidest, in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Und ich erzähle dir jetzt mal kurz vorab, wie es dazu kam. Und zwar hat mir diese Followerin geschrieben, dass sie einen unregelmäßigen Zyklus hat und das eben seit sie die Pille abgesetzt hat. Und sie ist daraufhin von Arzt zu Arzt getingelt und alle Ärzte haben gesagt, es ist eigentlich alles in Ordnung und sie müssen einfach Geduld haben. Und ja, sie hat so ein bisschen auf eigene Faust recherchiert und ähm, diverse natürliche Mittel ausprobiert, also Mönchspfeffer, Frauenmanteltee bzw. Zyklustees und so weiter. Und ja, das hat nicht wirklich was gebracht. Und sie war dann auch noch bei einer Heilpraktikerin und ähm, deren vorgeschlagene Behandlung war auf sechs Monate angesetzt, was ja generell auch sinnvoll ist, wenn es nämlich um so Naturheilverfahren geht, dann sind die schon oftmals einfach nachhaltiger, aber dauern halt auch eben länger. Und auf jeden Fall bekam ähm, diese Followerin, Followerin dann es eben mit, mit der Ungeduld zu tun. Ich denke, wir kennen dieses Phänomen alle. Und entschied sich dann doch mal in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Und sie hat mir dann, in einem, hat mir dann geschrieben, wie sie es dort empfunden hat. Und ich mache mal ähm, ja, das Zitat. Ähm, sie empfand dort sowohl, Zitat, die Atmosphäre als auch den An Arzt ganz schrecklich. Und ja und das Einzige, was man ihr geraten hat, war eigentlich Clomiphän zu nehmen, um den Zyklus ähm, ja, zu regulieren. Und sie hat sich dann dagegen entschieden und probiert es jetzt momentan noch weiter auf natürlichem natürlichen Weg. Und die Frage, die sie mir gestellt hat, beziehungsweise die Anregung ähm, zu einer Podcast-Folge, war, was mich dazu bewegt hat, in eine Kinderwunschklinik zu gehen und ob ich es heute wieder machen würde. Und darauf gehe ich genau in dieser Folge ein und ähm, teile mit dir dann noch drei typische Gedanken, die auftauchen können, wenn du in einer Klinik bist und ja, und äh, erzähle quasi, gebe meinen äh, Input dazu und meine Impulse. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und dann starten wir auch schon los. Also zuallererst wollte ich dir noch mal ganz kurz erzählen, ähm, ja, wie so meine Geschichte war ähm, und da gehe ich nämlich jetzt auch eben gleich als erstes drauf ein, wie ich in die Kinderwunschklinik gekommen bin in Anführungsstrichen. Und zwar ähm, ich war damals, also es war ungefähr jetzt vor zweieinhalb Jahren, in, ähm, war ich ja in meinem Job sehr unzufrieden und ähm, sehr frustriert und es war aber trotzdem einfach sehr viel und ich hatte eben ja fast ein Burnout und war auf Basis dessen ähm, bei einer Gesprächstherapie, also bei einer Therapeutin. Ähm, damals wusste ich einfach selbst so nicht genau, was Coaching ist. Sonst hätte ich vielleicht, ja, vielleicht einen Coach aufgesucht tatsächlich. Aber ich war eben damals bei einer Therapeutin und ähm, wir haben so über alles Mögliche geredet, was eben gerade so Belastungen für mich sind. Und ähm, eine Sache war eben auch damals, ähm, neben dem Job, war eben auch, dass wir seit ähm, ja, einem guten Jahr, seit unserer Hochzeit damals, äh, versuchen, ein Kind zu bekommen und es klappt nicht. Ähm, genau, und das habe ich gemeint, das ist eine totale Belastung für mich einfach, weil ich jeden Monat dieses, diese Hoffnung habe und dann wieder in dieses Tal falle und in die, diese Hoffnung habe und wieder in dieses Tal falle und das ist einfach für mich eine Belastung, ähm, für die Partnerschaft eine Belastung und ja, ich habe dann auch gemeint, für mich ist das einfach so eine Blackbox, ich weiß überhaupt gar nicht, was ist denn jetzt, was ist denn falsch oder ist überhaupt was falsch oder also was was kann ich denn noch machen? Und genau, meine Therapeutin sagte mir damals, ähm, sie hat sowas gesagt wie, ja, warum machen Sie es sich denn eigentlich schwerer, als es sein muss? Sie hat gemeint, machen Sie doch mal einen unverbindlichen Termin in der Kinderwunschklinik und für mich war das damals schon so, ach ja krass, stimmt, ich kann ja auch einfach mal einen unverbindlichen Termin in der Kinderwunschklinik machen. Es ist ja nicht so, dass ich da hingehe und dann sofort irgendwie tausend äh, Sachen passieren, von denen ich gar nicht weiß, äh, was da gerade abgeht, sondern ich kann ja einfach mal da hingehen, unverbindlich, mir einen Termin geben lassen und mich da hinsetzen und einfach mal meine Fragen stellen beziehungsweise einfach mal mir so anhören, was sagt denn ein Arzt dazu, der einfach den ganzen Tag nichts anderes macht als... Ja, mit Paaren zu arbeiten, die einen Kinderwunsch haben äh, und sich ein Kind wünschen. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe das so meinem, meinem Mann mal erzählt. und habe gesagt, du, was hältst du denn davon? Es gibt ja so Kinderwunschkliniken. Und ähm, in München gibt es tatsächlich sehr viele davon. <lacht> ähm, und ähm, mein Mann war so semi-begeistert damals. Ähm, ja, weil es einfach dann doch nochmal ein Schritt ist, einfach in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Aber er hat eben gesagt, wenn es sich für mich richtig anfühlt und ich das machen möchte, dann gehen wir da mal hin und schauen uns das an. Und ja, am Anfang, das habe ich ja gerade schon gesagt, was mich so krass irritiert hat, war einfach, dass man, wenn du so versuchst, schwanger zu werden, und das funktioniert einfach irgendwie nicht, und du fragst dich dann einfach, ähm, Gibt es dafür einen gesundheitlichen Grund, warum man nicht schwanger wird? Ist es normal, so lange zu warten? Dann fängt man an, so ein bisschen zu googeln, wie lange dauert es ungefähr, bis man schwanger wird? Der Frauenarzt sagt einem meistens so, ja, jetzt versuchen Sie es mal ein Jahr und wenn es dann nicht klappt, dann kommen Sie noch mal zu, äh, zu mir. Und ähm, ja, dann fängt man ja erstmal an, sich so ein bisschen Gedanken zu machen. Dann ist dieses Jahr rum, wo man nach der WHO eben ähm, ja, einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Oder eben diese Fertilitätsstörung etc. Und dann wird es dann schon ein bisschen knackiger. Dann denkt man sich so, hm, shit. Und wie gesagt, man weiß nicht, ob es einen gesundheitlichen Grund gibt, warum man nicht schwanger wird und möchte das natürlich, es belastet einen natürlich und man möchte das ja auch geklärt wissen. Und das war eben auch ein Grund, warum wir gesagt haben, lass uns mal in die Kinderwunschklinik gehen. Genau, das war ein Grund. Und ein anderer Grund ist, ich hatte einfach keine Lust mehr auf, ja, weitere Zyklen mit so blöden Timing-Sex, ja, die einfach, einfach unentspannter Sex, ähm, nicht mehr so lustvoll, weil es eben ein Sex ist, der eine Absicht verfolgt, ja, und ähm, ja, ich hatte keinen Bock mehr auf diese nervenaufreibenden auf ich hatte keinen Bock mehr auf Tränen auf der Bürotoilette, weil ich meine Tage, be Tage bekommen habe, also ich war echt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, so kann es nicht weitergehen. Das hat sich so ein bisschen auf mein ganzes Leben ja äh, äh, ausgestreckt. Also es war ja auch beruflich so, dass ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Ähm, das war vielleicht auch ja einfach so eine Phase, wo ich gemerkt habe, da war viel Umbruch da, viel Veränderung. Und genau, und also einfach mal abchecken lassen, ähm, weil die in der Klinik, die sind ja Spezialisten und die machen das den ganzen Tag. Und ich weiß noch, wie ich bei meinem ersten Termin äh, im Wartezimmer saß, in dieser Klinik. Und ich krass überrascht war, wie normal diese anderen Paare sind, die dort sind. Ich weiß ja nicht, was man sich im Voraus immer so vorstellt, was so Paare in der Kinderwunschklinik sind. Aber in meinem Kopf waren das, ich weiß es nicht, komische Paare. Paare, die anders sind als wir, keine Ahnung. Und ich saß da und ich dachte nur so, hey, krass. Erstens, hier sitzen Paare, die sind teilweise, da ist die Frau oder der, der Mann auch einfach jünger als wir. Ähm, da sitzen Paare, die sind, die sind von, das ist jetzt in München das ist keine Seltenheit, ne? aber die sind von oben bis unten einfach voll mit, äh, angezogen mit so Designerklamotten und sowas. Und, und sie waren einfach offensichtlich einfach total erfolgreich in irgendetwas und ähm, einfach, ja, wohlhabend. Und ich saß da und ich habe mir diese Paare angeschaut und ich dachte nur so, what? Die sind alle voll normal, beziehungsweise das sind Paare, wo ich nie gedacht hätte, dass die einen Kinderwunsch haben. Und vielleicht, wenn du vielleicht wenn du warst du auch schon mal in der Klinik und du kennst diese Gedanken, aber das war so das, was bei mir echt so hängen geblieben ist, dass ich dachte, krass, hier sitzen ja echt ähm, Menschen wie, wie, wie ich und oder mein Mann. Ja, und ähm, dann bei diesem Erstgespräch äh, bei dem Arzt äh, habe ich natürlich viel zu wenig Fragen gestellt. Ähm, ich wusste ja auch damals gar nicht, auf was es ankommt. Was soll ich denn fragen? Und ich habe im Endeffekt alles nur so abgenickt und gesagt, ja, okay, machen wir. Das war so für mich ja, ich saß da drin, es war wie in so einem Film. Ähm, und ja, der Arzt war halt macht, es, macht diese Erstgespräche wahrscheinlich fünfmal am Tag. Der rattert das so runter. Das ist für ihn einfach ähm, ja, ganz normale Arbeit, ganz normaler Prozess. Ich saß da aber drin und ich habe gar nichts verstanden. Ähm, ja, ich habe null verstanden, was das mit dieser Kostenübernahme ist zum Beispiel. Ich habe nicht verstanden, was ich jetzt zu meiner Krankenkasse schicken soll. Ähm, ich habe auch nicht, und das ist echt witzig, ich habe auch zum Beispiel überhaupt nicht gerafft, ähm, wie das funktioniert mit der Krankenkasse von meinem Mann, ja, also wird dieser Kostenübernahmeschein dann direkt zu der Krankenkasse von meinem Mann geschickt oder kommt er erstmal zu uns und muss ich dann nochmal zum Arzt oder wie wie, wie läuft das ja, also das sind so basic Sachen, wo ich echt einfach komplett überfordert war und einfach dachte, naja, auch in der, ähm, in diesem Gespräch, ich habe von Behandlungen und Medikamenten gehört, die mir einfach gar nichts gesagt haben und ja, ich bin dann aus dieser Klinik rausgelaufen mit meinem Mann und ich wusste, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder ich fange jetzt einfach an zu weinen, weil ich total überfordert bin oder ich mache jetzt einfach stumpf alles, was dieser Arzt mir gesagt hat und dann wird es hoffentlich schon gut werden. Ja, das waren so für mich damals so die zwei Perspektiven, die ich hatte. Oder Optionen. Und jetzt so aus, meiner, aus meinem jetzigen Standpunkt jetzt so, das ist jetzt zweieinhalb Jahre glaube ich, ja, zweieinhalb Jahre, zwei Jahre her. Ja, aus meinem jetzigen Standpunkt würde ich echt zu meinem Ich damals sagen. Oder du entscheidest dich für Option 3. Die ist, du atmest einmal tief durch, gibst dir die Zeit, die du brauchst, um das alles erstmal zu verarbeiten. Und du suchst dir jemanden, der das einfach schon gemacht hat, was du hier eventuell vor dir hast und sprichst mit der Person darüber. Ähm, das würde ich mir jetzt halt aus der heutigen Perspektive sagen. Aber damals war das alles overwhelming. Und... Ähm, Falls du noch nicht in der Kinderwunschklinik bist oder gerade am Anfang stehst oder dir das überlegst und also behalte es echt im Hinterkopf. Ich, ich finde schon mal gut, dass du hier diesen Podcast anhörst, weil es bedeutet, du setzt dich jetzt schon mal ein bisschen damit auseinander und du ähm, hast vielleicht auch schon Begriffe gehört oder ähm, ja Methoden, von Methoden gehört, die ähm, sind jetzt nicht mehr gänzlich fremd. ja. Ähm, und du weißt, es gibt Personen da draußen, es gibt Frauen da draußen, die haben genau diesen Schritt schon gemacht. Die sind schon da, wo du vielleicht mal, oder da, wo du wo du, ähm, wo du hin möchtest. Oder die haben diesen, die kennen dieses Prozedere schon. Ja, Die haben einfach ein bisschen mehr Wissen darüber, als du jetzt. Und ähm, mit denen kannst du sprechen. <lacht> Zum Beispiel mit mir auch. Also ähm, ich bekomme ja auch ähm, sehr viele Anfragen oder Fragen über Instagram. Also wirklich so, es sind auch manchmal einfach Basic-Fragen, aber es sind einfach Frauen, die, die haben einfach diese eine Frage und sie wissen einfach nicht, an wen soll ich mich denn wenden, weil das ist jetzt keine Frage, die ich der Klinik stelle, weil ich einfach Angst habe, dass mich die Leute da auslachen, an wen frage ich denn da jetzt und ähm, dann bin ich immer so froh, dass die Frauen dann mich fragen und ja diese kleine Frage, diese für sie sehr wichtige Frage ähm, ja an mich richten. Genau, nur äh, das nochmal ganz kurz äh, zwischendurch, aber zu was ich mich dann damals entschieden habe, war eben alles zu machen, was der Arzt mir geraten hat. Also ähm, ja klassisch Durchgängigkeitsprüfung der Eileiter, ein bisschen aufräumen da unten, ähm, gucken, ob da alles äh, fein ist. Es war alles gut bei mir. Ähm, wir hatten dann daraufhin ähm, sechs oder sieben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, Insemination. Ich, äh, wir haben dann mit Xis weitergemacht. Ähm, wir hatten dann zwei Ixys. Ähm, wir hatten dann jeweils einen Frischtransfer und jeweils nochmal einen Kryotransfer. Ich habe mir fleißig Hormone gespritzt. Ich habe Kapseln eingeführt. Ich habe Pflaster geklebt und so weiter. Alles, das, was mir der Arzt gesagt hat. Ähm, am besten auch zwischen den Ixi-Zyklen ähm, keine Pause machen, weil jetzt schön alles angeregt ist in der Gebärmutter. Und da ich keine Überstimulation hatte, eh super, können wir direkt eine XC einen Transfer nach dem anderen machen. Ja. Ähm, eineinhalb Jahre später war ich nicht schwanger und nur noch so ein Schatten meiner selbst. Also ich hatte keine Energie mehr, Stimmungsschwankungen des Todes. Ähm, ich habe mich völlig ausgebrannt, ausgebrannt gefühlt. Und ja, so wie es immer ist, wenn es einmal ganz schlecht geht, wenn man ganz unten ist, dann fängt man mal an. Leider ein Tick zu spät. Fängt man mal an, die Zeichen des Universums <lacht> bewusst wahrzunehmen. Und ich habe angefangen, ähm, ja, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und mein Bauchgefühl hat mir einfach, und das Universum, hat mir ganz klar Zeichen geschickt. Ähm, und mein Bauchgefühl hat mir ganz klar gesagt, das ist nicht dein Weg. Und mein Bauchgefühl ähm, kann man sich so vorstellen wie so ein kleines, trotziges Kind, was so in der Ecke sitzt und sagt, das ist nicht dein Weg und ich habe dir das die ganze Zeit schon gesagt, aber du hörst mir ja nicht zu. <lacht> und ähm, ich habe mich dann eben dazu entschieden, ähm, einen Termin in, dieser, in einer anderen Klinik auszumachen, weil ich davon jetzt auch in meinem Freundeskreis schon öfters gehört habe und ähm, mir auch Bekannte erzählt haben, dass... Ähm, Bekannte von Bekannten, äh, da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben und so. Und jetzt auch ähm, ein Kind haben und so. Und dann dachte ich so, okay, ähm, Universe is talking to me. Und dann habe ich einen Termin ausgemacht in der neuen Klinik mit dieser neuen Behandlungsmethode, also der sanften ICSI. Und ich hatte dann drei Monate Wartezeit für mich. Und das war eine, die erste richtige Pause nach eineinhalb Jahren Kinderwunschbehandlung. Und es war für mich quasi eine Pflichtpause, und seitdem weiß ich aber, wie wichtig und krass wohltuend solche Pausen sind. Und ähm, wenn du die Folge jetzt hörst und vielleicht auch schon so ein bisschen fortgeschritten bist in deinen Behandlungen, dann möchte ich dich hier auch nochmal daran erinnern, höre auf deine innere Stimme und gönne dir Pausen. Es ist unglaublich wichtig, dass du einfach schaust, wie, sich die, wie der ganze Prozess sich stimmig für dich anfühlt. Und manchmal ist so eine Pflichtpause, ja, die du dir selber verordnest, einfach notwendig. Und wie gesagt, unglaublich wohltuend, weil du in dieser Zeit sehr viel Kraft schöpfen kannst. Also wir sind dann in die neue Klinik nach diesen drei Monaten. Und ich habe mich dort sofort gut gefühlt und wohlgefühlt Und ich habe gespürt, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ja, das hat sich ja dann auch eben durch meine Schwangerschaft im zweiten ähm, Versuch gezeigt. Genau, und jetzt nochmal, um die Frage von dieser, Follower, von dieser, von, äh, dieser tollen Followerin zu beantworten. Ähm, ja, ich würde heute den Schritt in einer Klinik auf jeden Fall nochmal machen weil wir nicht alles mit uns selbst ausmachen können. Und wir haben den Luxus, in der heutigen Zeit nach Hilfe zu fragen und dann auch kompetente Hilfe zu erhalten. Es ist nämlich ein ja, vererbtes oder erlerntes Verhalten bzw. Denkmuster von früher, also von unseren früheren Generationen, Damals, als eben noch alles knapp und von allem zu wenig da war, dass wir es selbst schaffen müssen. Und wir dürfen niemandem zur Last fallen. Und ähm, es ist ja eher von allem zu wenig da. Und jetzt können wir nicht noch ähm, nach Hilfe fragen. Aber wir sind im Hier und Jetzt. Und es ist eine andere Zeitrechnung. Und ich weiß, wir tragen diese Zellen, diese Gene, diese Verhaltensmuster noch in uns. Aber es ist an uns, die jetzt abzuschütteln. Und sich Hilfe zu holen, ist einfach eine Qualität und ein Akt der Selbstliebe. Und wenn es sich für dich stimmig und richtig anfühlt, in eine Klinik zu gehen, dann mach es. Also oft reicht auch erstmal ein unverbindliches Beratungs Beratungsgespräch aus, um zu wissen, kann ich mir das vorstellen prinzipiell, passt der Arzt, passt die Klinik, passt die Methode zu mir. Also prinzipiell, ja, ich würde heute nochmal den Schritt in diese Klinik machen. Ähm, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, oder ähm, was ich ja auch schon in den Podcast-Folgen davor gesagt habe, ich bin ja jetzt auch noch in der Klinik. Und also theoretisch, ich mache gerade eine Pause, aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall nicht abgeschrieben und ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Ähm, wir versuchen es aber eben gerade auch einfach nochmal auf natürliche Weise, beziehungsweise wir machen eine Pause, weil einfach gerade so mein diese Stimme in mir, ich bin mir nicht ganz schlüssig, ob sie zu mir sagt, ähm, einfach so weitermachen, Ihr schafft es auch auf natürliche Weise, schwanger zu werden, also ganz normal, mit Sex, oder ob diese Stimme sagt, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit, bis ich wieder in die Klinik gehen kann, und genau, da bin ich gerade so mittendrin, auch in dieser Findungsphase, ähm, also wie du hörst, auch bei mir ähm, geht nicht alles immer zack, zack, und ich setze mich einmal hin und meditiere und weiß schon direkt, okay, das und das muss ich machen, sondern es ist eher einfach so ein so ein grundlegendes, dumpfes Gefühl in mir und ähm, ich versuche mich halt danach zu richten und vertraue darauf, dass mir dieses Gefühl einfach den richtigen Weg zeigt. Genau. Und jetzt möchte ich mit dir noch drei Gedanken teilen, die, würde ich fast mal sagen, ganz typisch sind, wenn du so in der Kinderwunschklinik ähm, wenn du so neu bist oder ja, vielleicht wenn du auch schon ähm, ja, eine längere Zeit in der Kinderwunschklinik bist und ich würde eben gerne so drei typische Gedanken teilen und so meine Sichtweise darauf, bzw. dir Impulse geben, wie du damit umgehen kannst. Und Gedanke Nummer eins ist, ähm, ich empfinde es so, als ob ich nicht richtig und krank bin und dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und ich kann diesen Gedanken sehr gut nachvollziehen, weil ich höre das auch öfters von meinen Klientinnen, ähm, habe das auch selber mal so gedacht, sobald ein Arzt auftaucht und man sich einer gewissen Behandlung unterzieht, dann fühlen wir uns einfach krank und schwach und nicht ganz. Und es nagt natürlich auch an unserem Selbstvertrauen und unserem Selbstwert, weil wir das vermeintlich einfachste der Welt nicht schaffen. Und ich hoffe sehr, dass du zumindest schon mal im Bewusstsein weißt, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Also, wenn du so denkst, mit dem, ähm, wenn, ich, wenn ich in die Klinik gehe, dann fühle ich mich nicht richtig und dann fühle ich mich krank und ich fühle, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Dann, wenn du das so denkst, dann entziehst du dir jegliches Mitgefühl und jegliche Selbstliebe. Und mein Tipp in dieser Situation, oder wenn du das denkst, vielleicht bist du da auch gerade in, in, im Wartezimmer in deiner Klinik, wenn nicht, dann versuch dich so ein bisschen ähm, da rein zu versetzen in diese Situation und schau dich in dem Wartezimmer um und schau dir mal die anderen Paare an, und frag dich, was und wie du über sie denkst. Denkst du über diese Personen, dass sie schlechtere Menschen sind, als Paare, die vielleicht direkt im ersten Übungszyklus direkt schwanger werden? Oder denkst du in dem Moment über diese anderen Paare, die in diesem Wartezimmer sitzen, dass die nicht richtig sind? Denkst du, dass die krank sind und weniger wert? Also wahrscheinlich... Nicht, hoffentlich nicht, <lacht> ähm, weil wenn du dir andere Paare anschaust und mir ging das zumindest immer so, dann empfindest du für diese Paare Mitgefühl und du weißt ganz genau, welchen beschwerlichen Weg sie hier gerade gemeinsam gehen und vielleicht spürst du auch sowas ja, wie so, eine, wie so eine Verbindung und so ein Stolz auf dieses Paar, dass sie den Mut und die Kraft aufbringen, sich so einer aufwendigen und teuren Behandlung zu unterziehen für ihren Traum vom gemeinsamen Kind. Ja, also beginne ab heute damit, genauso über dich zu denken. Voller Mitgefühl, voller Selbstliebe, voller Stolz. Ja, du bist im Endeffekt der schlimmste, härteste Kritiker für dich und deinen Weg und wenn du, das mal, wenn du reflektierst, wie denkst du über andere Paare, die diesen Weg auch gehen, ja? die in dem Wartezimmer sitzen? Ähm, vielleicht auch, wenn du an mich denkst. Wie, wie, wie denkst du über mich? Wenn du weißt, ich sitze in so einem Wartezimmer von der Kinderwunschlinik, denkst du dann, ach, die Sandy, die ist aber nicht richtig und die ist krank und irgendwas stimmt mit der nicht. Die ist irgendwie kaputt. Die kann ja nicht einfach so ein Kind kriegen. <lacht> denkst du das wirklich über mich oder über andere im Außen? Oder denkst du viel mehr, hey, krass, krass, dass, wie mutig sie ist, wie stark sie ist, wie sie da sitzt, wie sie ihren Weg geht und bist voller Mitgefühl, weil du weißt, boah, ich weiß ganz genau, wie hart es ist. Und ich finde es echt einfach cool, wie die Paare das durchziehen oder wie die Sandy das durchzieht. Und genau so fängst du ab heute an, auch über dich zu denken, weil du darfst, das ist die, das ist die richtige Art und Weise, wie du über dich denken solltest, ja. Der zweite Gedanke ist, ich mache einfach genau das, was mir die Ärzte sagen und dann werde ich auf jeden Fall schwanger. Möb, nein. Vorab, es ist natürlich richtig, auf die Ärzte zu hören, wenn es darum geht, die Medikamente in genau der Dosis zu nehmen, zu den genau stimmenden Zeitpunkten und auch den Behandlungsplan zu befolgen. Da bin ich absolut d'accord. Also wirklich, Ärzte sind Spezialisten und die wissen, was sie da tun im Zweifel. Ähm... Und ich, ich persönlich bevorzuge es, Ärztewissen über Leinwissen zu stellen. Wenn es aber darum geht, wann ihr eine erste oder weitere Behandlung startet, wann ihr da loslegt, dann hört bitte auf euer Bauchgefühl. Ist es wirklich der richtige Zeitpunkt für, für dich, ja? für euch als Paar vielleicht auch? Fühlst du dich gut? Hast du vielleicht gerade noch andere Baustellen in deinem Leben, die dir einfach viel Energie ziehen und die du erst beenden möchtest? Und auch wenn es darum geht, welche Behandlungsmethode ihr wählt oder du wählst, dann hört bitte tief in dich oder in, in euch jeweils auch der Partner ähm, hinein und nehmt die Stimme wirklich ernst. Auch wenn diese Stimme was sagt, was du eigentlich nicht hören willst, sowas wie, nee, die Behandlungsmethode ist nicht die richtige, was einfach bedeutet, dass du deine Ungeduld, die du in dir spürst, noch weiter strapazieren musst. Aber bitte, diese Stimme ist wichtig und diese Stimme zeigt dir den richtigen Weg. Und ich sagte das jetzt auch mal aus meiner eigenen Erfahrung. Ich wusste nämlich ganz tief in mir drin, dass eine Insemination bei uns nichts bringt und ich nicht schwanger werde. Ich wusste das, aber ich wollte irgendwas tun. Ich wollte irgendwas machen. Ich war sehr in meiner männlichen Energie. Ja, ich wollte machen, machen, machen. Ich wollte nicht einfach sein und reinspüren und auf dieses... Diese, in, diese intuitive Stimme hören, die einfach immer das Richtige sagt, nein, ich wollte irgendwas machen, Hauptsache, dass das gemacht ist, weil ich halte es nicht mehr aus, anstatt mit mir selbst zu arbeiten, an meiner Ungeduld zu arbeiten. Und ja, wir hatten sieben Inseminationen und ähm, keine von denen ist wirklich was geworden. Bei der einen war ich mal so für eine Woche schwanger, <lacht> ähm, was eben aber auch eine biochemische Schwangerschaft gewesen sein könnte. I don't know. Ähm, auf jeden Fall Tief in mir drin wusste ich einfach, das wird nicht so, das wird nicht klappen. Das ist so ein, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie, glaube ich, so das Gefühl, das ist für mich persönlich so eine, ähm, ach, weiß nicht, ob es eine Zeitschindungstaktik war, keine Ahnung, ähm, aber hör da einfach in dich rein. Das mit der Insemination ist ein, ist ein super Tool, weil es einfach sehr, ähm, auch eher eben sehr sanft ist und ähm, Gerade zum Einstieg in der Kinderwunschklinik ist es wirklich ähm, eine tolle Methode. Nur im Nachhinein, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich hätte damals einfach schon viel stärker auf diese innere Stimme hören müssen und auch einfach mit einem größeren Selbstvertrauen. Das sind Dinge, die kann ich heute mit dem Wissen und der Transformation, die ich gemacht habe, aber damals war es mir jetzt noch nicht so wirklich möglich. Genau. Und ja. Und... Ja, und auch die, eben dieses Gefühl oder die Gedanken in Richtung, ich bin hier nicht richtig oder ich glaube, ich brauche eine andere Behandlungsmethode, will ernst genommen werden. Also hör da bitte hin und lasst dich nicht von den Ärzten und der Klinik überrollen und überreden. Frag viel nach, gebt ihr selber oder gebt euch als Paar Zeit zum Überlegen, zum Recherchieren, zum, ja, einfach Zeit, bis sich das gesetzt hat. Und achte darauf, dass sie sich stimmig anfühlt. Also nur weil die Klinik zum Beispiel sagt, nur weil Ärzte sagen, ach gut, dass Sie hier sind zu unserem Erstgespräch, alles klar, hier ist schon mal der Behandlungsplan, wir starten dann in zwei Wochen, Sie setzen sich die Spritze und dann geht's los. Ja, Und ich weiß, dass das unter Umständen sehr überfordernd sein kann. Und deswegen gibt ihr einfach die Zeit. Und Nein zu sagen oder zu sagen, ich brauche noch etwas Zeit, um mir das zu überlegen, ist ein Akt der Selbstliebe. Ja, du musst schauen, dass es dir gut geht. Ähm, ja, und ähm, ja, dass es dir gut geht und sich stimmig anfühlt. Und das ist auch so die perfekte Überleitung zu dem dritten Gedanken, ähm, den ihr in der Kinderwunschklinik ähm, oder wie ja, du in der Kinderwunschbehandlung haben könnt äh, oder kannst. Und zwar der Gedanke, ich will nicht in die Kinderwunschklinik. Jedes Mal, wenn ich dort bin, bin ich traurig, angestrengt, wütend, niedergeschlagen oder frage mich, was das alles soll. Und hier ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, zwischen zwei Intensitäten oder Fällen zu unterscheiden. Der erste Fall ist so eine typische innere Abwehr, ein Widerstand, den du spürst, weil du dir, weil du dir einfach das Kinderkriegen viel romantischer und schöner vorgestellt, vorgestellt hast. Du hattest einen Plan und der Plan, das ist ja so im Leben häufig, man macht sich so einen Plan, es kommt irgendwie anders als man denkt. Und ähm, beim Kinderkriegen, was natürlich einfach eine krasse Sache ist, ähm, kommt zur Zeit halt anders als gedacht und du baust innerlich so eine Abwehr oder so einen Widerstand gegen diesen Prozess auf. Also du sitzt im Wartezimmer und ziehst ein langes Gesicht, weil du nicht da sein willst und weil du wieder so lange warten musst oder weil es wieder nicht geklappt hat etc. Und das Gefühl, was du da spürst, ist einfach nur eine innere Einstellung gegenüber dem Prozess und nur du kannst diesen verändern. Auch wenn es sich für dich in dem Moment so anfühlt, dass dieses Gefühl von außen in dich in Anführungsstrichen hineingesetzt wird und du eigentlich nur das Opfer von diesem schlimmen Leben bist und andere Menschen viel weniger Probleme haben als du, ja, was ähm, Gelinde gesagt äh, einfach Quatsch ist. Ähm, aber ich weiß, dass sich das in, in dem Moment einfach alles sehr real anfühlt. Ja? Aber ich muss dir leider sagen, dass dieses Gefühl eine Illusion ist und in deinem Kopf entstanden ist. Ja, das ist deine Bewertung von dieser Situation. Und das ist deine innere Einstellung. Und das Schöne ist, durch das, dass es deine innere Einstellung ist und deine Bewertung ist, du selbst kannst daran arbeiten, dass dieser Widerstand verschwindet. Und du und du die Klinik, Entschuldigung, und du die Klinik und euren Weg zum Wunschkind besser annehmen kannst. Der zweite Fall, wenn du vielleicht solche Gedanken hast, ähm, wie äh, eben, was ich im eingangs gesagt habe, ähm, ich bin dann traurig und wütend und niedergeschlagen und ich frage mich, was das alles soll. Und der zweite Fall ist so eine Ahnung. Das ist eher so ein Bauchgefühl. Und das ist sowas, was dir sagt, ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Eine ganz liebe Klientin von mir hat mir letzte Woche in einem Coaching, ge Coaching gesagt, dass sie weiß, dass sie einen Seelenplan hat und wenn sie diesen nicht befolgt oder davon abweicht, dann fühlt es sich für sie unauthentisch an und sie fühlt sich nicht mehr wohl. Und ich glaube das, ehrlich gesagt, auch. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich seit meiner Fehlgeburt im Juni nicht mehr in der Kinderwunschklinik war. Weil bei der letzten Blutentnahme saß ich im Wartezimmer, also bei der Blutentnahme, um zu schauen, ob das HCG runtergeht, saß ich im Wartezimmer in der Klinik, in der ich mich sonst immer wohl gefühlt habe. Und in dem Moment dachte ich nur, ich möchte hier nicht mehr sitzen, ich fühle mich hier unwohl. Und das war für mich ein ganz klares Zeichen, dass ich jetzt eine Pause brauche. Und die Pause genieße ich immer noch und ich weiß... Und ich habe auch Vertrauen dar darin, dass ich, ähm, ja, dass sich dieses Bauchgefühl oder diese leise Ahnung und diese innere Stimme einfach wieder meldet, wenn es in der Zeit ist, weiterzumachen. Der, wenn der richtige Zeitpunkt wieder gekommen ist. Wenn, ähm, ja, ein neuer Behandlungszyklus ähm, einfach das ist, was mein Seelenplan für mich vorsieht. Ja. Genau, also ähm, da einfach zu unterscheiden, ist es ein innerer Widerstand gegen diese Situation, weil ich die Situation scheiße finde und einfach eine innere Einstellung, eine innere Bewertung von der Situation habe oder ist es wirklich so ein ganz tiefes, vielleicht auch manchmal sehr leises, dumpfes Gefühl, so dieses, mm, nee, es fühlt sich nicht mehr richtig an und ich will hier eigentlich nicht mehr sitzen. Das ist dann wirklich... Ja, das ist dann die Intuition, das ist dein Bauchgefühl, das ist deine Seele, die sich meldet, die, sie, die anklopft und eben sagt, hey, geh nochmal einen Schritt zurück, überleg nochmal, ob das jetzt hier dein Weg ist oder ob du nicht vielleicht nach was anderem Ausschau halt, ähm, halten musst oder ähm, dir woanders Hilfe suchen musst oder ob es für dich vielleicht einfach was anderes gibt, was du gerade auflösen musst oder eine andere Behandlungsmethode, genau, es ist ganz, ganz vielfältig. Du Liebe, also ich hoffe, du kannst dir für dich aus dieser Folge sehr viel mitnehmen. Ich hoffe es wirklich sehr, weil ich glaube, das ist eine Folge, die hätte ich mir wirklich aus tiefstem Herzen gewünscht damals, <lacht> ähm, vor, bevor ich in die Kinderwunschklinik bin. Ähm, schreib mir sehr gerne, wie dir die Folge gefallen hat, ähm, entweder per E-Mail äh, kontakt.sandyurban.com oder auch gerne über Instagram, Coaching. da freue ich mich auch immer sehr, wenn du mir folgst. Und wenn wir da einfach so vielleicht so ein bisschen in Kontakt kommen, schreib mich gerne an. Und wenn du diese Folge über iTunes hörst, dann hinterlass mir eine 5 sterne bewertung Vielen Dank. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.